Hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài về những điều khác biệt Hôm nay chúng ta nói về cái đề tài khác biệt Giữa giới tại gia và giới xuất gia Chúng ta phân tích hai cái giới tu hành này Những điểm giống và những điểm khác nhau như thế nào Để chúng ta xác định cái vị trí của mình Xác định cái sự tu hành cho thích hợp Và biết những lúc nào nó vượt qua những cái ranh giới đó Thường thì mà chia chia trẻ phân tích chi li Thì hay gọi là bốn chúng hay năm chúng gì đó Là tu bà tắc, tu bà nhi Nghĩa là cư sĩ nam, cư sĩ nữ Rồi tỳ kheo, thì kheo ni Có khi là thêm là sai di, ni Tức samana, gọi là bảy chúng Đó là phân tích kỹ theo giới Nhưng mà nếu mình phân tích tổng quá Thì chỉ có hai giới Là giới cư sĩ và giới tu sĩ Cả hai cùng là đệ tử Phật Cùng là những người hướng về con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật Nhưng lại ở hai cái hoàn cảnh khác nhau Là người cư sĩ tại gia Còn có nhiều trách nhiệm với gia đình Còn người xuất gia Chữ xuất gia nên là đi ra khỏi nhà Người đã không còn trách nhiệm với gia đình nữa Cái chữ xuất gia Người tàu dịch là xuất gia Còn tiếng Anh nó dịch là chữ renounce Từ bỏ Nhưng mà Nói là bỏ cái gia đình đi Từ bỏ đi Vậy chứ mà lại có nhiều cái việc phải làm khác Lại có cái trách nhiệm khác Trong hai cái giới như vậy đó, Thì giới xuất gia được xem như là anh là chị là thầy Giới tại gia thì được xem như là em út là học trò Nói vậy phải tại tôi là xuất gia tôi binh Và cái bình thường là như vậy Bất cứ tôn giáo nào cũng vậy Cái người tu sĩ luôn luôn ở cái vị trí cao hơn cái người cư sĩ Vì sao? Vì cái người tu sĩ họ chuyên tâm đối với việc hành đạo Cho nên luôn luôn họ đứng ở vị trí cao hơn Nhưng mà tuy nhiên là nói là giới cư sĩ tại gia là em là út là học trò Nhưng mà đó là do cái mình nhìn trên thực chất á, mình gọi là như vậy Là ví dụ như là mình nhìn bên ngoài vào thì thấy là người tu sĩ cao hơn, người cư sĩ thấp hơn Rồi tự quý Phật tử cũng tự thấy mình nhỏ hơn Nên gặp quý thầy với cô mình xưng con là vậy đó Đó là cái, cái tự mình nhận thấy như vậy Chứ còn mà trên cái danh nghĩa chính thức Thì không có ai bắt buộc điều đó Mà người ta chỉ xem Người cư sĩ là bạn Chứ hữu, đạo hữu tức là bạn Ở nước ngoài thì người ta dịch rõ ràng lắm Những người lấy đi Tức là những cư sĩ là friend, là bạn Còn chữ Trung Hoa ngày xưa dịch gọi là đạo hữu Tức là bạn đạo Thì cái này coi vậy cho nó lại cũng có cái phân biệt ở trọng Phân biệt ở trọng là sao? Là cái người xuất gia là đạo chính thức Mà người cư sĩ tại gia là bạn của cái đạo đó thôi <cười> Nên cũng còn hơi ở ngoài rìa Tự nói tới nó lui cũng chê một chút 
mà sự thật á, thì nó không mà cũng chê thiệt nhưng mà lát mình phân tích mình thấy vấn đề nó không đơn giản như vậy tại vì có những trường hợp mà người cư sĩ họ lại tu tốt hơn hoặc có khi cái phước họ lại lớn hơn đây là điều rất là lạ không có cố chấp không có chấp không hẳn là cái người xuất gia luôn luôn lại là có có giá trị thật nhiều hơn cư sĩ không giá trị thực thôi chứ còn tình hình tướng thì thấy luôn luôn người xuất gia có vẻ cao hơn nhưng mà còn cái giá trị thực mà khác là không căn cứ vào hình thức được mà còn nhiều cái cái yếu tố để mình đánh giá thì như vậy trong hai giới mà đệ tử của Phật đó thì chúng ta thấy cái người đầu đàn là người tu sĩ còn cái người bà người em là người cư sĩ bây giờ chúng ta sẽ nói từ từ những cái điểm khác biệt khác biệt thứ nhất là bổn phận là người tại gia chứ tại gia là ở tại nhà thì ở lại với bổn phận gia đình làm các trách nhiệm đối với những người trong gia đình mình như là cha mẹ vợ chồng anh chị em con cháu họ hàng với công sở vân vân Đó, đó là người tại gia bị đặt trong một cái trách nhiệm chằng chịt bắt buộc như vậy nếu không làm tròn là có tội đây là một cái vấn đề đạo lý hẳn hỏi đi tu rồi thì cái trách nhiệm nó nhẹ đi mà nhiều khi người ta có quyền phủi đi luôn không cần nhưng mà người tại gia cư sĩ thì cái đạo lý cái đạo đức để sống là làm tròn trách nhiệm với gia đình không thể mà mình là cư sĩ tại gia mà lại lơ lơ làm công việc của người xuất gia được đây là chỗ chúng ta phải để ý vì có nhiều người cư sĩ cũng phát tâm rất là tốt làm sao hay là thấy cái hạnh xuất gia của quý thầy quý cô nhẹ nhàng thân thang không ràng buộc gì hết cũng thích trên bỏ mặt ba mẹ mình làm thì nó làm mà vợ mình nó làm thì nó làm con cái ai nuôi nó kệ cứ đi chùa làm việc đạo thì đây là cái quan điểm sai quan điểm sai cứ nghĩ như vậy là mình mình tu tốt nghĩ như vậy là mình à mình tinh tấn tu hành không có bị thế gian hệ lụy ràng buộc nhưng không ngờ đó là một điều không thích hợp không thích hợp với cái nhân duyên của mình và khi không có thích hợp với nhân duyên của mình nó thành nó thành cái mất đạo đức mà không hay và làm cho những người thân của mình họ ghét đạo đạo có nhiều có nhiều ông chồng đó là ông chửi bới chùa nên là ông nói bậy mấy ông thầy là do mấy bà vợ cứ bỏ nhà mà đi chùa riết tại ông bực quá ông thì đâu có hiểu đạo gì đâu mà hãy bước về nhà hỏi má đâu rồi má đi lại chùa hầm hầm cũng nói mà ông đẻ bây giờ nói chùa nữ ổng nhịn năm mười lần ổng nhịn mà tới lần hai chục là ổng không có nhịn nữa là lý do là tại vì không có làm đúng cái bổn phận của mình như trong cái trong cái bài giảng mà đạo phật trong đời sống gia đình nói về quan hệ vợ chồng thì chúng tôi có nói cái gì một người mà muốn bước ra khỏi cái thế gian này thì phải trả cho hết nợ là phải đối xử rất tốt với thế gian này mới bước ra khỏi cái thế gian này được 
Thì cũng vậy Ví dụ như mình đang là người cư sĩ tại nhà Mà chờ lúc nào đó mình có cái ý muốn Mình có cái tâm yêu thích đời sống xuất gia Và mình muốn từ bỏ gia đình để đi tu Thì xin nhớ điều đầu tiên là Phải trả cho hết nợ với gia đình mình Tức là phải đối xử tốt hơn bình thường Bình thường ví dụ mình lo cha mẹ, anh chị, vợ chồng mình lo chút 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 Nhưng mà hãy mà khởi cái tâm xuất gia rồi đó Thì phải cày mà lo làm tất cả mọi điều tốt đẹp Phải thương yêu hết sức, phải làm đúng hết Để ta trả nợ Đến khi cái người thân của mình đó, Họ nhận được nợ rồi, họ không giữ chân mình nổi nữa. Đây là điều rất là lạ Đây là điều rất là lạ Cái điều này quý Phật tử Ai muốn xuất gia làm thử thì biết Nhưng bây giờ mà Mình đòi đi Đòi đi tu Cái cha mẹ không cho Thì mình cứ sống thật tốt Đủ thứ hết cho Chừng 1-2 năm như vậy Mà phước bắt Cái nợ mình trả từ từ được rồi cái Mình xin xuất gia Cái cha mẹ tự nhiên Cái không muốn cản Cảm thấy khó cản trong tâm Không dám cản Đây là điều lạ Còn nếu mà mình cứ lơ lơ láo láo bỏ lơ gia đình ai làm đó nào Cái nợ mình còn đầy ở nhà đó Mà cứ chạy lại đằng chùa Tới chừng mà xin xuất nha Coi chừng không được Nếu mà cái nợ chưa hết Đó là mình nói người tại gia muốn đi xuất gia Còn bình thường trên cái đạo lý của con người Đối với gia đình và đối với xã hội Thì cảm cái thế gian này không phải là một cái chùa Cảm cái thế giới này không phải là một ngôi chùa Mà thế giới này vẫn còn nhiều cái điều phức tạp Nhiều cái điều ràng buộc Bởi từng cái gia đình, từng cơ cấu, từng gia đình, gia đình Nên nhà nước mình nói là gia đình là tế bào của xã hội là vậy Là do cái lòng thương yêu ban đầu của nam nữ Rồi người ta thành lập gia đình với nhau Rồi sinh con, đẻ cái Nên là cái mối quan hệ từ từ nó chằng chịch phức tạp, chằng chịch phức tạp Và đặt cái con người Trong một cái bổn phận bắt buộc Cho nên Những thánh hiền từ xưa Đã quy định rất nhiều điều Để ràng buộc con người Với những cái mối quan hệ đó Như là đối với cha mẹ Thì phải có hiếu Phải có hiếu là phải thương yêu kính trọng à, Nuôi dưỡng lo lắng đỡ đần Vân lời vân vân Rất là nhiều Thì hôm nay chúng ta không có phân tích Từng mối quan hệ Hay là có cái duyên khác thì chúng ta sẽ nói Như cái lòng hiếu như thế nào Mà tổng quát là vậy Rồi đối với vợ chồng Phải sống cho nó đúng với đạo nghĩa vợ chồng như thế nào Để vừa an vui hạnh phúc Mà có thể làm được nhiều việc thiện Rồi có thể tu tập được vân vân Mà đối với anh chị em à, Rồi với con cái mình phải lo cái bổn phận như thế nào Rồi những mối quan hệ ít hơn như là họ hàng Như bạn bè Đồng nghiệp Đó là những cái mối quan hệ nó lỏng dần lỏng dần nó, nó ít cái bắt buộc Còn cái mối quan hệ bắt buộc Là mối quan hệ đối với cha mẹ vợ chồng con cái Nếu mà không tròn là có tội Người cư sĩ mình cũng phải hiểu điều này Chứ không được Cứ nghe nói tới là đạo Phật Là đạo xuất gia xuất thế gì đó Giải thoát tam giới gì đó Cái mình không quan tâm đến Cái trách nhiệm mình Hay là mối quan hệ mình với những Người trong gia đình mình Thì đây là một điều sai nhân quả Mình càng tu càng có tội Đây là cái chỗ để ý Càng tu càng có tội Chứ đừng có tưởng là Mình cứ đi chùa riết Mà mình gọi là tu tập tốt không phải đâu Vì mình đang còn cái nhân viên cư sĩ 
Chừng nào mà thành nhân dư xuất gia rồi thì khác Bắt đầu mình bước sang một đời sống khác hẳn Đây là chỗ quý Phật tử cẩn thận Còn cái người xuất gia Thì do cái duyên phước Cho nên có thể rời bỏ cái bổn phận đó Để hướng đến một cộng đồng mới Một cái trách nhiệm mới Nói cho cũng biết trách nhiệm mà Chứ đừng có nghĩ là mình từ bỏ gia đình Mình renounce cái thế gian này Rồi mình đến một chỗ không còn trách nhiệm Để mình sống cho nó khỏe Không có chuyện đó Chính cái người xuất gia Lại là người từ bỏ cái trách nhiệm nhỏ Để nhận cái trách nhiệm lớn Chứ không phải sống cho vui được Mà thường thì chúng ta hay nghĩ rằng Cái người xuất gia vào chùa Dễ tìm được một cái đời sống thanh bình, yên ả Khi mở ngoài đời đôi khi mình Mình khổ, mình cực Mình có cái điều gì khó giải quyết vân vân Thế mình đi chùa cho nó xong chuyện Không phải vậy Như trường hợp mà mình cứ xem cái chuyện mà Lan và Điệp Từ xưa tới giờ đó Khi người ta thất tình thì người ta cứ Chỗ mà đơn giản nhất để mình gửi thân là vào chùa Thân nó không đơn giản như vậy Rồi có khi buồn chuyện đời gì cái Gọi chồng gây lộn nhau gì cái Đi tung Rồi có người thi đại học không đậu Buồn đi tung Rồi cái xin sẽ làm ngoài không được Vô chùa đi tung Không phải Chùa không phải là nơi như vậy Mà là một nơi Người ta nhận lấy cái trách nhiệm Đối với tất cả chúng sinh Nó, Đây là chỗ phải xác định lại chứ, chứ không phải là đơn giản Mà nhận trách nhiệm đối với chúng sinh Là nhận trên phương diện nào Mình nhận trách nhiệm đối với chúng sinh Không có nghĩa là mình vô chùa Rồi mình lo ăn, lo mặc cho cho thiên hạ Không phải Mình chỉ lo cái gì Lo cái giáo dục đạo đức cho mọi người Giáo dục Phật Pháp cho mọi người Đó, đó là cái trách nhiệm của người xuất gia Mà nếu không làm tròn trách nhiệm này Là có tội Chứ không có đơn giản Cũng giống như người cư sĩ tại gia Nếu không lo lắng thương yêu được Cho cha mẹ, vợ chồng, con cái mình Thì là có tội Thì người xuất gia cũng vậy Nếu không có Làm được một cái bổn phận gì Thực hiện được cái trách nhiệm gì Đối với chúng sinh thì cũng là có tội Mà cái gì có tội thì nó đều có cái quả báo đau khổ của nó Quả báo đau khổ Như người cư sĩ Nếu mình không lo cho cha mẹ mình Mình bất hiếu với cha mẹ mình Thì chắc chắn cái cảnh khổ nó chờ mai sau rồi đó Mình chắc chắn đến lúc nào đó Hoặc là mình bị con mình nó bất hiếu lại Hoặc là tự nhiên cuộc đời mình rơi vào những cái thất bại kỳ cục đó. Rồi hoặc là ví dụ như mình ruồng rẫy vợ con À, mình tranh giành với anh chị em Vân vân Nếu những cái mối quan hệ đó mình không giải quyết tốt Thì kiếp này hoặc kiếp sau Mình rơi vào những cái khốn đốn không thể tưởng tượng được Khốn đốn Như có cái ông đó Mà giờ toàn cái tội các ông không Tôi kể Mình là ông mình chịu đựng ha Cứ nói xấu với ông mấy ông chịu đựng được Tại vì là cái giảng đường mình nên người nữ nhiều hơn đó, Mình chịu thua Có ông đó vậy Ông lúc mà đang còn đương thời Thì ông ông cũng mở rộng lòng thương yêu của ông Đến với một cái cô khác ngoài người vợ của mình Cho nên người vợ và ông cũng đành phải chia tay Do cái có lẽ lúc đó ông cũng sống không tốt làm sao Vì sao ông bị cái quả báo Là cái bà vợ sau bỏ Rồi ông không còn việc gì để làm 
không ai nuôi nấng rồi rơi vào cái hoàn cảnh khổ không thể tưởng phải đi xin ăn đi lần lần về tới đúng lại cái nhà của vợ mình của con mình trước thì mà vợ bảo cho vô mà vợ đóng cửa đi xin ngồi vậy đó thì con gái nó thương thì nó đem cơm ra cho bà ăn nó lấy tiền giấu đưa chồng thì bà vợ lạnh lùng không cho vô nhà mà bà là cũng hay thì cũng cứng thiệt mà rồi ổng thì cũng buồn bã thì ăn xong bắt cơm rồi lại chống gậy đi tiếp đi xin ăn tiếp có những người đó là cái quả báo cái báo là mình đã sống không đúng với cái bổn phận của mình nên thê thảm như vậy nói gì nói mấy ông mấy ông ông đừng có buồn nữa đây chắc không ai sao hả không sao đó vậy còn ngược lại cái người xuất gia vậy cái người xuất gia mà vào chùa mình từ bỏ cái trách nhiệm hết từ bỏ hết không phải để cho khỏe không phải để sướng mà lại nhận trách nhiệm mới là làm sao tu nè học nè rồi bắt đầu làm việc giáo hóa lợi ích cho mọi người mà cái kiểm này trong một đời tu một đời tu mấy chục năm cho tới khi chết mà kiểm lại không có làm gì được bao nhiêu điều lợi ích mà nhận người ta cúng dường nhiều quá thì phải biết là cái gì nó chờ mình ở phía sau sau khi chết nó nhiều trường hợp nếu mà mình còn có tư cách thì mình sẽ trở lại là người mà một người vô cùng nghèo khổ chỉ làm quần quật cho người ta bóc lột để trả nợ và không được làm người xuất gia còn nếu mà mình tư cách không tốt thì chắc chắn qua tiếp sau làm xuất vật để trả nợ nên cái quả báo nó còn nặng hơn vì sao vì lúc mà mình làm người xuất gia mình đón nhận một cái sự tôn trọng của người khác nhiều quá thì nó là cái đền bù là người tại gia không ai trọng mình thì tới chừng về sau thì mình cũng không có bị cái gì quá đáng còn mà mình ở vị trí xuất gia mà người ta trọng mình quá tới chừng mà rớt rớt luôn rớt luôn tới xuất sinh luôn đó là cái đáng sợ cho nên là quý phật tử đó mà muốn xuất gia phải cân nhắc ý cân nhắc cái ý chí cái quyết tâm của mình cỡ nào chứ đừng có cái nông nổi bồng bột vì như tôi biết có cái chùa đó cũng khá nổi tiếng bề thế nên nhiều người tập trung đó xuất gia dữ lắm vừa xuất gia rồi tới chừng kéo nhau đi ra cũng hoàn loạt loạt luôn một lần hai ba chục lần cũng hai ba chục đi ra luôn thì mình không biết cái đường lối giáo dục ở trong đó như thế nào nhưng mà phải hiểu rằng là những người đó một là cái phước xuất gia họ không đủ mà đã vội nông nổi xuất gia hoặc là cái sự tu hành trong đó nó có cái gì sai đó thế nó phá vỡ cái phước xuất gia của người ta đó. phá vỡ cái phước làm tăng cho nên cái người này phải nuôi lại đời sống thế tục thì mình không có đi sâu mình không hiểu được nhưng mà cái điều này nó không đơn giản mà đã lỡ xuất gia mấy năm rồi mà bỏ đi ra cái phước mình nó giảm tuột từ trước nên con với vị như vậy ông nói ông có hai người con khi vô xuất gia trong cái chùa đó vài năm cái hai đứa hoàn tục hết trơn thì ông mới than ông mới hồi ông mới vô tu như thấm vậy này. hiền lành dễ thương giòn thế là muốn nựng <cười> bây giờ nó đi ra rồi trời ơi nó, mình ba nó nói nó nghe nó giữ lì nó gì không hiểu được cái đó là cái gì nữa đó chúng ta thấy thà là không xuất gia mà xuất gia phải cho đàng hoàng 
cái xuất gia là dở dở người đi ra mất phước rồi tuột mất tư cách của mình luôn tức là phước mà hết cái tư cách nó cũng hết luôn đây cũng là cái chỗ mà quý thầy quý cô mình phải để ý khi nhận người xuất gia là vậy nên nhiều khi quý thầy quý cô mình cũng từ bi nghe ai xin tu cái người muốn làm ta tu để người ta được lợi ích cái gì đó mình nghĩ rằng việc cho người ta xuất gia là cái việc làm phước lớn nhưng đâu có ngờ là nhiều khi cái người đó mà chưa đủ duyên đủ phước chưa đủ ý tưởng chưa đủ quyết tâm thử lại hại họ về sau và hại luôn phật pháp đó. thì cái người xuất gia mà xấu nhiều quá đi đâu ấy, nó đập vào mắt người ta nó đập vào mắt người ta cái người ta từ bỏ phật pháp luôn như con cái vùng đó này thì tôi không muốn nói tên này chi cái vùng đó là cái vùng chùa khu vực cái chùa không chùa không mà lại còn có cả cái trường để dạy cho tăng ni nữa cho nên ở trong cái khu vực đó người dân họ họ nhìn thấy người tu hàng ngày thấy tăng ni đi ra đi vô qua lại vô quán qua xá mua đồ đi vô rồi sinh hoạt đây mất họ mà đó mới khổ đó khổ gì thì cái người tu tốt thì ít bắt đầu thấy có mấy ông ngán lén mang đêm bò vào đi ra mua những cái thức ăn mà người tu không nên ăn đâu có giấu ai được nó biết hoặc là nhiều khi thấy mấy thầy nhỏ nhỏ ném ném đi ra mang đêm ra đi vô cái chỗ mà hát karaoke với những bài mà thầy tu không nên hát thì cứ nhiều cái nó đập con mắt về cái từ từ những người mà họ coi như có lập trường vững chắc với đạo họ thâm tín phật pháp tin sâu phật pháp y pháp bất y nhân thì ai làm tội nấy chịu họ cứ mặc kệ họ cứ tu cho phật pháp vẫn quyết ăn chay niệm phật vẫn làm lành lắm giữ còn mấy thầy mấy cô làm sai thì người đó ráng chịu nhưng mà có những người họ chưa hề biết phật pháp là gì hết trơn họ ở chùa từ từ có thấy ủa sao kỳ như na kỳ thế bắt đầu công kích phật pháp đó thì nên việc mà nhận người tu xuất gia mà những người đó họ không làm tròn cái trách nhiệm của họ là một điều phá hủy phật pháp nên cẩn thận nên có thầy thì minh tâm ông có viết cái cuốn mà độ cho người xuất gia là những điều cần phải xét lại ông cũng phân tích điều này cũng rất là kỹ cũng hay cho nên ở đây dù là người tại gia hay người xuất gia không có ai được quyền ở không hưởng nhà không có ai ở không hưởng nhà chúng ta có mặt trên cuộc đời này mà nghĩ rằng mình tìm cái con đường sướng để mình đi là một điều tôi nói hơi nặng ngu si tôi nói hơi nặng mà tôi phải nói nói cho biết sợ nghĩa là mình sống một cách nào cho nó sướng mà tìm cái việc nào làm cho nó nhàn mà có tiền nhiều hay là làm quen với cái cô nào mà cổ giàu giàu đó mình đỡ nghĩa là trong đầu mình nghĩ toàn cái chuyện đó thì xin thưa đó là cái suy nghĩ hết sức là ngu si sống trên đời phải hy sinh chính cái người mà lúc nào cũng nghĩ mình chấp nhận cái cực phần mình để lo cho người khác đó là ý nghĩ khô ngoan người sống là người khô ngoan rồi chúng ta sẽ thấy khi sống như vậy chúng ta thấy cực mà mình hạnh phúc còn cái mình nhàn nhàn á từ từ bắt đầu thiền não nó xuất hiện đau khổ nó kéo tới rồi không ra gì hết nếu mình là người tại gia thì cũng vậy cũng phát nguyện là lo cho mọi người hết chứ làm rất nhiều điều thiện siêng năng không bao giờ nghĩ tới chuyện hưởng nhà phải nghĩ như vậy 
Còn người xuất gia thì còn phải cực nhiều hơn nữa Phải ngày đêm tu học Rồi đến khi có đủ khả năng rồi Thì từng bước từng bước Chịu cực, chịu vất vả Mà đem giáo pháp đến cho mọi người Không bao giờ có cái ý nghĩ là Mình đi tu là hưởng nhà Mình có phước hay hơi, có cái chùa lớn lớn rồi Cái để cái thùng phước xương người ta tới cúng Thì chỉ khui thùng ra đi chợ Không được nghĩ như vậy Mà phải nghĩ rằng ngày hôm nay Tuần hôm nay Mình đã làm được điều gì cho Phật Pháp Đó. Nên cái bổn phận là vậy Không ai được hưởng nhà Cái điểm khác biệt giữa hai giới nữa là Cái hình thức Hình thức thì dễ biết không Hình thức cái đầu tiên mình nhìn ở đâu Mình biết là sự khác biệt Nhầm cái đầu đúng ai thông minh đó Một bên thì Có, có tóc Một bên thì Người ta gọi là trọc lóc Mà bên có tóc nhiều khi còn được quyền uống nữa Thấy không? Uống kiểu này, kiểu cái xì tôi gì đó Gì đờm á, thấy không? Gì đó Còn người xuất gia thì đành chịu, đành chịu Muốn uống cũng không có sợi nào để uống Cũng là nỗi khổ, nghi tướng Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là trang phục, thấy không? Trang phục, người tại gia thì mặc mua đen thoải mái, phải không? Chứ áo bông, quần bông gì là tự do Rồi cứ thi đua nhau mà sắm đồ chỉ có cái đừng có cái trước Tây Phương quá Nó hở hang quá không nên, thì mình là người Á Đông vậy thôi Còn người xuất gia thì có vài bộ đồ cái, cái, cái mẫu căn bản Ví dụ bộ bạc thấp là cái cải nghiêng lại của bộ đồ bà ba Vậy thôi Còn cái áo áo tràng này là giống như là cái quốc phục cũng cải biên lại chút Hoặc là quấn đóng gì đó Như quý cô đây thì là bắt trước theo cái Ấn Độ ngày xưa Đại khái là hơi giống người thế gian Cải biên đi chút cho có phân biệt Hồi xưa thì người Ấn Độ họ mặc kiểu này quấn đóng Thế nên cái người xuất gia cũng Cũng mặc giống như vậy Nhưng mà nhuộm màu đi Hoặc là cắt nó thành từng miếng rồi ráp lại Cho nó phân biệt Để chi để ăn trộn khỏi lấy Không đây là sự thật đó. Tại ngày xưa mà nếu nguyên cái sắp vải Mà tăng đi mà bún như vậy Thì ở ngoài đời ăn trộn nó lấy được Nó mặc được Vì lý do đó nên Phật mới chế ra là Cắt lại thành từng ô từng miếng Nó vừa có ý nghĩa gì đó Nhưng mà vừa ăn trộn chưa thua Quấn mô thì không giống ai Nó không phải là mô đen Mô đen cái thời đó là nó miếng vải nó liền Nhờ vậy yên ổn không có lo mất cấp Cũng là cái mà làm cho nó Nó hơi say biệt đi So với người thế gian chút Hồi xưa cũng vậy Đồ cũng giống người thế gian Người cải biên đi chút Bây giờ cũng vậy Cái bà ba cải biên chút thành bạc khách Áo dài cải biên chút thành ốc tràng Đó. Chút xíu thôi vừa đủ cho nó khác biệt Nếu mà cái thời đại bây giờ mà Phật xuất hiện Lọt trong cái đất nước Âu Châu thì chắc Phật cũng mặc đồ bé Mình chỉ bình thường nè Nhưng mà có khi cải đi một chút gì đó Chắc thêm một cái đuôi cái gì dính dính vô cho <cười> Như ví dụ như ông Krishnamurti vậy Người ta cũng xem ông là một thánh nhân giải thoát Thì ông cũng mặc sơ mi quần tay áo bé Đi như này cái kia giảng Mà tư cách rất là siêu việt Nhưng khi ông ngồi kiếp già, ngồi già bất động hai tiếng đồng hồ không nhúc thích Chứ ngồi yên lặng nói chuyện Nên là cái tư cách rất là phi thường Mà vẫn mặc 
mặc đồ tây mình cho nên cái hình thức nó không có nói hết được mà dù sao thì do cái tu sĩ nên vẫn có một hình thức khác để phân biệt khác phân biệt là đạo nào cũng vậy chỉ có chỉ có trừ đạo thiên chúa các cha khi đi ra đường mà mặc thường phục thì mình khó biết mình khó rồi cái chỗ ở chỗ ở thì như người tại nha thì ở ở nhà thì tùy theo cái điều kiện kinh tế mà mình cất nhà lầu hay cất nhà trệt còn người xuất gia thì ở chùa tịnh thất tu viện còn cái việc mà ở chùa nó như thế nào thì đây là một cái bài khác chúng tôi sẽ giảng một lần nào đó chúng tôi sẽ giảng cái đề tài Phật pháp và ngôi chùa để cho chúng ta thấy cái việc cất chùa nhiều cất chùa to là nên hay không lần khác bây giờ cái sự khác biệt nữa là giới luật người tại gia cư sĩ khi đến với Phật pháp thì mình được họ năm giới những khi mình tu bắt quan trai thì thọ tám giới rồi có một số cư sĩ để phát nguyện thọ thêm cái giới bồ tát vài chục giới nữa còn người xuất gia thì tùy theo như tùy theo thì giữ tới hai trăm năm mươi giới tùy theo ni thì giữ tới ba trăm bốn mươi tám giới rồi lại thêm năm mươi tám giới bồ tát thật ra cái giới cái chi ni đó nhưng mà cái quan trọng là để thể hiện được cái oai nghi cái đạo đức cái gốc của giới là đạo đức nên nếu mình nắm được cái gốc đạo đức thì mình không có sợ còn nếu mình không nắm được cái gốc đạo đức mà chỉ đi trên giới thì nhiều khi mình sẽ bị lúng túng trong nhiều trường hợp nhưng có những lúc nào đó mình chấp vào cái giới không nói dối phải nói thật nhưng cái điều mình nói thật lại gây tổn hại cho người khác lúc đó mình lúng túng mình không biết phải làm sao nó là mình chỉ đứng trên giới còn nếu mình đứng trên đạo đức thì mình biết gì biết lúc đó nên nói hay không nên nói nó là như vậy cho nên cái giới luật là cái hình thức một hình thức nhỏ của đạo đức chứ không có viên mãn đâu coi vì chứ căn cứ trên giới luật nó không có chuẩn không có chuẩn vì sao vì cái ngày đầu mà lúc mà phật mới thành lập tăng đoàn Phật không hề chế giới là cái người người mà đến xuất gia với Phật là chỉ học giáo pháp chứ không có nói giới luật mà lúc đó không ai phạm vì cái người Ấn Độ cái thời đó đến những cái vị thánh từ cái thời Phật họ có cái căn cơ đạo đức gì sẵn cho nên chỉ có cái là họ chưa hiểu giáo pháp chưa hiểu đường đi thì đến nhờ Phật dạy để hiểu còn những cái tư cách đạo đức bình thường Thì họ khá thuần Cái người xưa họ đặc biệt như vậy Cho nên thời đó đến Phật không thế giới Rồi sau này Khi tăng đoàn phát triển đông Có nhiều người đến Rồi có những người họ Đạo đức không có hoàn chỉnh Nên họ có làm những điều sai Phật mới bắt đầu chế giới luật Nên giới luật đó là nó có tính cách Đối phó trong hoàn cảnh Thể sai có ai tăng tiền Nên Phật chế giới Rồi làm gì sai có ai can thiệp Phật chế giới nữa Mà nhiều cái giới nó nớ nẩn lắm Như nó không có thích hợp với bây giờ nữa. Như có một lần có một vị tỳ kheo đó 
ai cho ổng đống lông dê để mà về làm áo làm gì mà áo ấm gì đấy cái ổng dồn một bao bự vô cái ổng vác ổng đi ổng đi cả mười mấy do tùng vậy dặn đường gì đó ổng đi thì mà vác một cái bao bự sự mà đi thì chắc nó cũng không nặng lắm một bao lông dê thì cũng không nặng đi nhưng mà mấy người cư sĩ họ nhìn họ chướng mắt tại vì họ quen nhìn hình ảnh ông tỳ kheo sao ôm mình vác không đi ung dung tự tại thấy ông ưng khệ nệ lưng lưng đi cứ đi khệ nệ vậy mấy cái số nói bộ hồng giỏng giống thầy tu cái lên nét phật cái phật phật lại ra cái giới từ đây tỳ kheo cấm không được vác một cái bao lông dê đi mười do tuần nhưng mà mình nghe một cái giới đó mình thấy nó nhớ ngẩn nhớ ngẩn rồi bây giờ có ai bắt lông dê đi mười do tuần chi nữa nhiều quan xe chở đi có thành nữ nhiều cái giới trong cái hoàn cảnh nó không có thích hợp hoàn cảnh nó vậy chứ bây giờ tới mình nó thích hợp do đó mình đến với đạo phật thì mình tìm lại cái gốc đạo đức để mình ứng xử những cái giới căn bản thì luôn luôn phải giữ dân đạo sát mọn tử những cái căn bản nó thì giữ kỹ còn rất nhiều những cái giới khác thì mình tùy nghi khi mình làm coi đạo đức hay không đạo đức đúng hay không đúng nó là cả một sự suy xét kỹ lưỡng của trí tuệ chứ không có có chấp trên hình thức nữa thì phải nhớ là nếu giới nó là cái điều cực kỳ quan trọng thì 13 năm đầu thành lập tăng đoàn phật phải chế giới tiền nhưng mà thành lập tăng đoàn suốt 13 năm là cái số thì theo tăng mà đến không biết bao nhiêu ngàn người phật vẫn không chế giới điều đó phải hiểu là giới lúc đó không quan trọng mà sau này vi phạm mới chế chế là do mấy ông tỳ kheo nó nhiều cái đó là lục quần tỳ kheo có xong thì kheo ông quậy tinh bừng ở trên nguyên là quậy dữ dội lắm nên phật phải chế giới chế cho đầy đó nó đối phó còn nếu mà có cái đạo đức nắm được gốc đạo đức rồi thì lại mình sẽ hiểu luôn hiểu luôn à lúc nào nên làm điều gì không nên làm điều gì là nắm được cái gốc còn cái giới sai biệt của người xuất gia và tại gia thì ý nghĩa như thế này như là cái đạo đức mà yêu cầu đối với người tại gia thì ít hơn là vì người tại gia cư sĩ phải lăn lộn tranh đấu với cuộc đời phải đối phó đủ chuyện hết để nuôi thân nuôi gia đình mình nên trong cái cuộc mà đấu tranh sinh tồn quyết liệt đó nên nếu mà lúc nào cũng hiền như phật thì người này nó không sống nổi không sống nổi nên phật không có bắt buộc nhiều không có cấm đoán nhiều chỉ cho ví dụ đừng giết người đừng giết những thú vật lớn đừng trộm cắp thì đó cái luật pháp căn bản của xã hội không được tà dâm ngoại tình không được nói bậy mất tư cách không được dùng những chất làm say như là rượu hồi xưa thì có rượu giờ có thêm bia thêm ma túy rồi vân vân thì giờ mình cũng phải cấm hết cấm hết là những cái căn bản luật pháp họ cũng quy định như vậy thì đạo phật cũng quy định như vậy còn ngoài ra những cái đó thì mình được tự do hơn tự do hơn ví dụ như là người xuất gia thì không được hát nhạc thôi cái gì hát nhạc đời nhạc đạo chắc được tại vì tôi cũng hát nhạc đạo nói cấm nhạc đạo thì người kẹt tôi nên nên cứ coi như là người xuất gia thì không được hát nhạc đời 
Nhưng mà người cư sĩ thì thì được hát nó không có lỗi và không có cấm Hoặc là người tại gia thì không được đeo dây chuyền Mà người người xuất gia không được đeo dây chuyền Người tại gia thì thì được à, Thế là còn nhiều cái vấn đề, nhiều vấn đề nữa Như người xuất gia thì không được mang giày cao gót Người tại gia thì thì được Nên cái ràng buộc, cái cấm đoán hai bên nó khác nhau Là vì sao? Vì người tại gia không thể hiện hết cái tinh thần của Đạo Phật được Với người tại gia còn bị ràng buộc bởi sinh kế Thứ nhất là họ không thể hiện cho tinh thần giải thoát của Đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo giải thoát thanh tịnh Nên người xuất gia là người phải thể hiện cái điều đó Là người xuất gia phải thể hiện được cái giải thoát thanh tịnh đó Thể hiện cái giải thoát thanh tịnh đó thì phải làm sao? Thì phải không được chinh diện, khoe khoang, lè lè, vui đùa, ham chơi Vân vân, những điều đó là không được Mà người tại gia thì không bắt buộc là phải thể hiện cái tinh thần đó của Đạo Phật Cho nên người tại gia được quyền đi chơi vui, đi công viên nước, đi karaoke, nhảy đầm, dẫn cái vai nhảy chắc Rồi em có nè, ghê Thế nên là họ không bị cấm đoán bởi những điều đó Đó là cái thứ nhất là sự thể hiện cái Đạo Phật đó. Rồi còn nói là gì? bận cái sinh kế nên người tại gia nuôi người xuất gia mà mà khi bận rộn với sinh kế thì cũng thấy cực lắm ví dụ bây giờ có cái món hàng đưa ra người ta trả mình năm chục ngàn năm chục ngàn bán được rồi nhưng mà đó nãy người ta mới lại trả em sáu chục mà em chưa bán chị Mà trả ai trả đâu, bịa xạo nó chơi Nhưng mà cái cái, cái mánh lưới của người muốn bán vậy đó Nói vậy chắc trúng tiền đen nhiều lắm Cái người kia thấy vậy cũng nói thôi, nó năm năm nha cái Mình cũng bừng trong bụng Nói thiệt em cảm tình với chị lắm, em mới bán Đó, thành những người tại gia Trong cái mà sinh kế đấu tranh đủ thứ chuyện phải luồn luồn lắp lắp Nên không có thể hiện được tinh thần giải thoát Mà phải tranh Tuy nhiên, tuy nhiên chúng ta thấy thế này là năm cái giấy cấm mà dành cho cư sĩ nó quá, quá yếu đuối, quá ít, không đủ. Một thời gian rất dài, mấy ngàn năm qua, những người cư sĩ mà khi đến với Phật, quy y thọ năm giới, không làm này không làm kia rồi thôi, không cần làm cái gì nữa. Không cần có cái trách nhiệm gì đối với cuộc đời để tăng trưởng công đức cho mình, Mà để hỗ trợ cho sự phát triển của Phật Pháp Chứ không cần gì nữa hết Cho nên ba năm không tới gặp ông thầy bổn sư mình cũng không sao Không anh trai bữa nào không chết ai Không tụng kinh lại Phật bữa nào cũng không ai thầy ra Thì chính cái điều đó là Đạo Phật yếu dần, yếu dần Yếu dần Đây là lý do tại sao Mà Đạo Phật có mặt trước Thiên Chúa Giáo Có mặt trước Hồi Giáo Mà bây giờ thì Đạo Phật trên thế giới chỉ có ba trăm mấy chục triệu tín đồ còn thiên chúa giáo hồi giáo là tỷ tỷ mấy tín đồ là chính vì người tại gia khi quy y chỉ nhận có năm giới mà không nhận thêm trách nhiệm gì với đạo nữa vì vậy là chúng tôi đã gan dạ mà chế thêm 
khi một người đến quy y với tôi thì ngoài cái truyền năm giới cấm tôi trao thêm cho bảy điều nguyện bảy điều nguyện thì bảy điều nguyện này là những cái phát nguyện tự nguyện là mình nhận thêm trách nhiệm đối với phật pháp ở đây thì có một vài người chắc quy y với tôi ngồi ở đây nói bảy điều nguyện biết còn nhớ điều nào mấy người đó đó thì trong đó có một điều nữa là phật hóa gia đình là mình đã biết đọc phật rồi thấy được phật pháp là chân lý rồi thì phải làm cho cả nhà mình theo đọc phật đó là bổn phận một lời nguyện thiên liêng khi mình quý ý. hoặc là ví dụ như là mỗi ngày phải phải lễ phật đó là một cái lời nguyện một lời nguyện thiên liêng mà mình phải gìn giữ nhờ mỗi ngày mình lạy phật như vậy thì cái tâm đạo mình tăng tiến lên tâm đạo tăng tiến lên nên mình có thể tu tập được tiến bộ rồi có thể giúp đỡ người khác được nhờ cái đạo tâm nó tăng lên như vậy nói bảy điều là do đó nhờ như vậy mà có thể tăng cái sức mạnh của đạo phật lên từ 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 khi tôi đưa ra bảy điều nguyện như vậy thì cũng có nhiều chùa họ không đồng ý không đồng ý là vì sao vì nói rằng là xưa để lại làm sao thì bây giờ cứ y như vậy mà làm thế còn chế thêm chế bớt rồi mình nói thấy gan quá họ không dám <cười> thấy thì cũng hay nhưng mà không dám nên cái không dám là cái nhát không can đảm cho nên có những lúc chúng ta phải can đảm can đảm có những cái mới để tăng thêm sức mạnh cho đạo phật thế còn nếu cứ như vậy thì chúng ta thấy về thêm một ngàn năm nữa thì lúc đó tính đồ đạo phật thì còn chuyện trăm triệu mà những đạo khác nó tăng lên hai ba tỷ mình sẽ thấy đó là lỗi của tăng ni ngày hôm nay không gan dạ đưa thêm những điều nguyện cho cư sĩ cho nên giờ với phật tử ở đây thì trong đây thì chắc là không được mấy người quy y với tôi trong các cái giảng đường này trong đạo tràng này mà tôi mong rằng quý phật tử những người quy y với tôi thì không nói thì đã nhận bảy lời nguyện rồi làm cái công điểm chưa kiểm tra nhưng mà còn những người mà không quy y với tôi thì thì tôi cũng thiết tha mong quý phật tử đó về nhà mượn cái bảy điều nguyện coi phát nguyện để thực hành để thực hiện bảy điều nguyện đó mình làm cái điều đó không phải cho mình mà cho phật pháp mai sau cho phật pháp mai sau đó là người cư sĩ là phải bảy điều nguyện như vậy còn người xuất gia qua mấy trăm giới cấm tùm lưng hết cấm thì cấm kia cấm nọ cấm hết không làm gì được hết nhưng mà xin có một cái xin có một cái là phải sống hết sức vị tha hết sức vị tha người tại gia khó lòng mà sống vị tha trọn vẹn được vì sao vì còn trách nhiệm với gia đình tỷ thấy hàng xóm nghèo cho nhưng phải tính lại cái số gạo mình còn với gia đình mình đang ăn bao lâu Rồi mình còn phải làm ra tiền để mua thêm được nữa hay không Nên là thương đó Ví dụ mình là người biết Phật Pháp Thấy hàng xóm là nghèo cũng thương đó. Nhưng mà muốn cho phải tính lại gia đình Nên không thể Nên là Nên là Sống hoàn toàn mà nghĩ với người khác được Nên phải cân nhắc Còn người tại gia thì Không còn có gia đình để mình lo Mà thấy ai cũng là những chúng sinh bình đẳng Cho nên giúp ai được thì giúp 
Mà nói vậy chứ như, như bản thân tôi Tôi thấy tôi cũng bị hạn chế Hồi lúc mà tôi chưa có chúng Tức là chưa có đệ tử Không nghĩ tới chuyện mà mình phải có chùa Có đệ tử đó. Thì thể tiền mà vào trong túi tôi Mà để đó là tôi cảm thấy đó là cái tội Phải tìm người để cho Bố chúng cũng nhiều việc Không được nhé Mà cái mặt của tôi thì gầy ốm bình hoạn Cho nên Phật tử dòng thấy là rớt cái mắt móc tiền cho Nên tôi được cúng nhiều lần hồi còn trong chúng chứ Dòng thấy cái mặt Nên là xanh xanh định định là người ta cho tiền Không để chết tội nghiệp Mà cho thì tôi không có nhắm xài Cho người là tôi luôn quan sát huynh đệ của mình Nên ai cần là tôi giúp này Vì mình không có gì để giữ Nhưng con lần vậy con cô này cúng tôi bao thơ Tôi cũng chả biết trong nó nhiên bỏ túi Cô đã vừa quay đi, tôi móc bọc thơ nó hết mà thơ cúng lại cho ông thầy khác liền Không giữ gì lại cho mình Cô đã vừa quay đi, tôi móc bọc thơ nó hết mà thơ cúng lại cho ông thầy khác liền Không giữ gì lại cho mình Nhưng đến khi bắt đầu tôi phải chuẩn bị để mà mở xây dựng một cái đạo tràng Cái chùa chuẩn bị nhân đệ tử Thì nó không có dám bảo tay như vậy Không còn có dám mà đụng đâu cho tiền nó Rồi phải thủ Thấy người ta tội đó, thấy ông thầy đã tội Thì cũng vừa ngóng mấy chục cái gạo, ít tiền, ít thôi So với tiền mình đang có túi thì cho ông tích ra mình ít thôi Thì còn nghĩ tới cái chuyện kia nên không có nhắn bạo như lúc trước nữa Rồi bây giờ thì để tử đông thì còn hà tiện hơn nữa Hà tiện Mỗi lần mà muốn giúp đỡ cúng dường ai, cúng dường chùa nào Thì phải hỏi lại đệ tử người tu quỷ, quỷ còn nhiêu Thì thấy quỷ đó rồi thì mình mới nghĩ mình cân đối theo cái quỷ đó mà trích ra một phần để cúng dường bên kia không có dám bảo lúc trước đó là xuất gia đó vì tha mà còn bị hạn chế nên người tại gia còn kẹt nhiều hơn không có dám làm hết nhưng mà dù sao mà người tại gia biết làm phước cũng là tốt lắm bây giờ mình coi vợ chồng con cái mình giống như chúng sinh mình lo cho họ hoàn toàn không nghĩ tới mình nữa cũng là bị tha Rồi khi mà tùy duyên bố thí cho người bên ngoài cũng là bị tha Thì cũng như tôi vậy Như tôi xuất gia thì tôi cũng nguyện sống một đời bị tha Thì tôi lo cho đệ tử tôi cũng là bị tha Hoặc là khi gặp một vài người khác mình giúp đỡ cũng là bị tha Nên cũng là bị tha Dù người gần hay người xa mình như vậy Thì cả hai giới xuất gia tại gia đều phải tập sống bị tha Đó là cái đạo đức quan trọng của Phật giáo Nếu chúng ta lo cho mình Thì chúng ta quay lưng lại với Phật Pháp Đây là điều chúng ta để ý Ai có thực hiện vậy Kế nên là cái sự hổ tương giữa hai giới Người xuất gia Là được cái lợi Là không còn bận cái trách nhiệm đối với gia đình Cho nên có thể dồn cái thời gian để tu học Rồi có kinh nghiệm Có kinh nghiệm về làm gì Mình hướng dẫn cho người cư sĩ tại gia Còn người cư sĩ tại gia đó Thì sao? Thì vất vả làm ăn Cực khổ kiếm tiền Vừa nuôi thân nuôi gia đình Rồi còn lại ủng hộ tam bảo Nghĩa là giúp đỡ người xuất gia Đây là cái tương quan Để chi vậy? Để được học hỏi giáo pháp với người xuất gia Ở đây mình thấy ai lời Mới nghe thì thấy thầy tu bộ lời Mà làm cực thấy một 
Thì ngồi nói mấy cái nghe có tiền <cười> Nếu mới nghe thì mình thấy vậy Tại vì suy nghĩ người đời có khi như vậy Thì có một lần Có nghe buổi họp Có mấy ông cán bộ mặt trận với mấy thầy Thì họ về vấn đề mà Cứu trời bỏ lục miền Trung đó Mấy cán bộ mới nói là quý thầy nên đóng góp Để cứu trời bỏ lục Cái điều đó đúng không? Đúng phải không? Thì mấy con thầy nói tụi tôi làm gì có tiền đóng góp cho bỏ lực Ông cán bộ nói câu này Ông nói quý thầy đừng nói như vậy Quý thầy ngồi nói một tiếng đồng hồ Bằng tụi tôi cày một năm Có trường hợp đó chứ phải không Nên nhiều khi người cư sĩ họ làm vất vả Còn thầy ông giảng thời Pháp có khi là cũng được cúng dường rất là nhiều Nhất là những vị mà nổi tiếng Tôi thì chưa được cái đó đâu <cười> Nhưng mà có nhiều trường hợp như vậy Ở đây thì nếu mà mình nhìn khách quan Mình thấy người xuất gia lời quá ha Nhàn nhàn sau tiền nhiều Còn người tại gia làm cực thế mồ luôn Nhưng mà đem tiền đi đổi Đổi gì? Đổi cái lý thuyết lên về Cái tiền là cái thành gạo ăn được sống được Còn cái lý thuyết mình đem về bụng không biết để làm gì Như bây giờ chúng tôi ngồi nói thì Ví dụ có Phật tử phát tâm cúng tôi bao thơ 100 ngàn Thì 100 ngàn đó là mua được bao nhiêu là gạo ha là tôi ăn được Còn quý Phật tử nghe một thời giảng tiếng rưỡi về Không biết thành gì Đem về không xài đâu được cái trơn nó đâu có tiêu rồi mòn ra nữa Đến tiếng rưỡi nãy nghe nghe vợ đâu mất đó. Rồi thấy giống như là Đổi một cái có thực Lấy một cái hư ảo đem về Đây là cái mà Ở bên ngoài Người ta có quyền phê bình như vậy Mà tôi cũng đã từng Dùng cái lý luận đó Để tôi phê bình những người Mà họ, họ tu đường tà Họ lừa gạt tín đồ Là họ hay cho cái lời hứa hẹn Hay là người tín đồ tới Họ nói con hãy tin ta Con tin ta thì con sẽ được cứu rỗi Con chết con được lên thiên đường Ngày tận thế sập xuống thì chỉ có con sống Vì con tin ta Còn mấy cái đám kia nó ngu nó có tin ta Nên tận thế là nó chết hết Mà tận thế sắp tới rồi đây là tờ giấy này con đọc nè Nhật thực tờ gì <cười> là Con tin ta là Thì tôi thấy bình nhuận thế này Là Người Phật tử, người tín đồ Đem cái tiền thiệt tới Mua cái lời hứa Mua một hy vọng Hy vọng hảo huyền Còn trong thầy, ông sư phụ ấy, Thì ông bán cái lời hứa Bằng bằng tiền thiệt Qua cái đó người ta phê bình mình được Thì trong đạo Phật mình Nhiều khi cũng gần giống Nhưng mà nên thoạt nhìn thì thấy Thì thấy mấy thầy, mấy cô mình Đem lời nói Tới tiền về Nhưng mà sự thật thì không thấy vậy Cái sự hổ tương nó, nó cao quý hơn nhiều lắm Cao quý như thế nào? Cao quý ở chỗ là Người cư sĩ làm ăn vất vả Nhưng mà người cư sĩ này hiểu đạo Nên biết rằng Cái giáo lý của Đức Phật để lại Nó là ánh sáng của cuộc đời Nó làm cho người ta sống đạo đức Người ta thương yêu nhau hơn Và người ta an lạc hạnh phúc hơn nội cái giáo lý nhân quả rồi mà tin được thì người ta làm lành lắm nhiều rồi giáo lý từ bi rồi giáo lý thiền định vân vân những điều Phật dạy thật là vô giá không có gì có thể tính kể được so sánh được mua bán được 
đánh giá và họ biết rằng quý thầy quý cô là những người dùng hết thời giờ để tu để học những người đó họ giỏi hơn mình mình mắc bận làm ăn mắc bận gia đình vợ chồng con cái nên mình không có chuyên sâu thì thôi cho quý thầy quý cô tu một tháng đi ông cực khổ ngồi thiện tụng kinh học gì một tháng cái một tháng mình tới mình cho ông năm chục ngàn trăm nhưng mình học được cái kinh nghiệm tu của ông trong suốt một tháng vừa qua tính ra lời hơn nhiều thế là ông cực khổ tu một tháng mình biết được cái kinh nghiệm gì đó về mình tu mình đỡ vất vả là tuy mình cũng đi làm vất vả nhưng mình khỏe mà khác ông chỉ nói là bây giờ là quán từ bi thương yêu chúng sinh thì lòng mình được an vui đạo đức tăng trưởng và phước rất là lớn ông làm cũng làm mình nghe chớp được câu đó về tối mình rải tâm như vậy thực hành được như vậy và quả nhiên mình thấy như vậy quả nhiên mình thấy lòng được an lạc mọi người xung quanh mình tự nhiên trở nên hài hòa với mình như có một cái chú đệ tử của tôi chú kể với kinh nghiệm thôi chú nói con lần nó đi chợ chỉ có hai đứa nhỏ đi sau kè kè sau thì có một đứa nó nói vậy nó nói bần tăng là kẻ tu hành à, bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng chọc thì khi mà chú nghe cái câu đó cái chú mới khởi lòng từ bi hướng về cái đứa nhỏ chứ không quay lại trừng mắt cự đúng không? vẫn im lặng đi nhưng mà khởi lòng từ bi hướng về cái đứa nhỏ vừa nói câu đó thì ngay lúc đó có phản ứng tự nhiên cái đứa đi bên cạnh đó nạt nó liền la nó liền la mày không được hổn đó là cũng là cái nhân quả bí mật tự nhiên có người binh vực mình lại là chứ còn nếu mà lúc đó mà chú quay lại chú cự trận mắt coi chừng cái thằng thứ hai nó hùa theo bạn nó chửi luôn đó bị cái vùng đó vùng đạo thiên chúa mà nên chúng ta thấy mình áp dụng được một chút lời dạy của phật mình thấy cuộc đời nó thêm một chút vui nên nhiều khi mình nghĩ à thôi mình làm luôn cực khổ mà giúp đỡ cho quý thầy quý cô họ có họ sống họ tu họ học họ dạy mình điều hay điều mình áp dụng cái cuộc sống thấy nó vui cái đó cũng thật là có giá trị thật là có giá trị phải không và cái mà giá trị của giáo pháp nhiều khi những kinh điển đại thừa kể còn dễ sợ lắm như có một lần nói tiền thân của phật là vì thiết tha lúc đó ngài là vua ngài thiết tha tìm cầu giáo pháp thì lúc đó có một vị bồ tát đến thị hiện nói cho ngài tôi có giáo pháp nhưng mà ngài muốn đánh đổi nó ngài ngài muốn có được nó ngài phải đánh đổi bằng những cái điều vô giá chứ không có ngồi khơi khơi như vậy được thế là ngài xuống ngài quỳ lẫn lễ đi nó chưa đủ ngài phải dâng cho tôi cái nhan sang này ngài nó rồi dâng liền nó nhưng ra nhiều điều kiện rất là khắc khe rồi để cho bốn câu kệ nào đó nhưng mà ngài được bốn câu kệ đó ngài ngộ được và ngài thấy đúng nó xứng đáng xứng đáng với tất cả những cái gì trên thế gian này mà ngài đánh đổi dù là chỉ bốn câu kệ nhưng mà làm cho tâm ngài bừng ngộ ngài an lạc giải thoát vào được cái định sâu ngài thấy đúng đúng là giá trị vô cùng còn cái tiền của trên thế gian chất đóng coi vậy cho vô nghĩa mình không đem theo được nên ở chỗ này chúng ta thấy là cái giá trị của giáo lý cái hạnh phúc của tinh thần Đó. cái ánh sáng cái chân lý để đưa chúng ta đến cái an ổn hạnh phúc vĩnh hằng 
thì giá trị vượt hơn tất cả mọi tiền bạc vật chất trên thế gian này do đó mà nhiều khi người cư sĩ chấp nhận trích bớt cái thu nhập của mình để giúp đỡ cho đời sống tu học của tăng ni là như vậy mà khi hổ tương qua lại thì chúng ta làm cho phật pháp được phát triển đây là mình nói đúng nha còn trạc tỷ nhiên không có không có gì hay rồi đúng là người xuất gia chuyên tâm tu học là người tại gia giúp đỡ đời sống để học được cái điều mà tăng ni họ đã tu được cái gì đó đó là cái sự hổ tương qua lại giữa hai giới mà ở đây chỗ này cái khó là cái này tuy ở vị trí xuất gia mà cái người tu sĩ vẫn phải hướng dẫn được cái người tại gia sống tốt trong cái vị trí cư sĩ của họ nghĩa là cái người xuất gia không hề có gia đình không có vợ chồng không con cái nhưng mà phải dạy được cho người tại gia sống tốt được trong cái vị trí đó đó là cái khó là anh thu cái trí tuệ cái sự quan sát cái lòng vị tha từ bi của mình làm sao mình hiểu được thông cảm được cái khó khăn cái phức tạp của đời sống tại gia mà khuyên bảo người khác ở đây chứ quý thầy làm cũng thành công lắm nhiều khi đứng bên ngoài lại sáng rất nhiều cư sĩ là có những nỗi khổ trong cái gia đình mình đến gặp quý thầy mấy ông thầy cũng có vợ con gì đâu mà hỏi mà nhiều khi quý thầy khuyên một cái câu về thấy an lạc mình nó cũng cái hay như vậy rồi dạy cho người cư sĩ ý thức được cái bảo vệ môi trường dạy cho người cư sĩ giáo dục được con cái và dạy cho người cư sĩ cái cách tu tập để giải thoát luôn đây là cái hay như vậy chứ không phải là người cư sĩ là không tu được người cư sĩ vẫn tu tập giải thoát được người xuất gia phải dạy được cái điều đó còn người tại gia thì trích bớt thu nhập gia đình để giúp cho người xuất gia đây là điều quan trọng vì sự tồn tại của phật pháp không được để có cái tâm cầu phước chỗ này là chỗ quan trọng rất nhiều chùa hệ mà nói tới cúng dường thì cúng cho có phước mà cúng cho có phước dạy cho người cư sĩ cái ích kỷ cái cầu phước là cái ích kỷ vô cùng mặc dù điều đó đúng hệ cúng dường là có phước nhưng mà mình vì cái quả báo đó mà mình cúng dường thì rơi vào cái ích kỷ mà nhất là bên Nam Tông bên Nam Tông là bị cái này dữ đó là người cư sĩ được khuyến khích cúng dường vì cầu phước đây là chỗ một lần nữa mà chúng ta thấy nhiều khi người ta chê tiểu thừa cũng dám đúng không phải không mình không muốn phân biệt nhưng mà cái tinh thần như vậy rõ ràng là ích kỷ nên ở đây người cư sĩ phải được hướng dẫn thế này là nếu đem tiền vật cúng dường chùa là chỉ một lòng mong cho phật pháp được tồn tại quý thầy quý cô tu hành tiến bộ dạy lại cho những người khác không phải dạy một mình mình không phải là mình cúng dường năm trăm ngàn triệu để mình được ông thầy dạy cho mình mình mà mình mong ông thầy đó ông dạy được tất cả những người khác nghĩa là tuy cái hành động mình nhỏ mà cái tâm mình rất lớn là có thể đồng tiền mình cúng ít có thể mình cống bữa đó mình không có tiền gặp thầy móc đỡ năm ngàn lẻ ra cúng thầy cũng đỡ nhưng mà cái lòng của mình có thêm một chút công sức để thầy giáo hóa tất cả những chúng sinh khác đó đó là cái cái tâm nguyện của người cư sĩ sự khổ tương qua lại như mình
Rồi cái điều này nữa Là Người cư sĩ tại gia đó Cũng cần phải biết cái việc của giáo hội Để cần mà mình góp ý thẳng thắn Tại giáo hội Là Những người xuất gia tập hợp lại Có bầu ra ban trị sự Ban đại diện Vân vân Để mà giáo hội mới quản lý tăng ni Người tu chùa nào sao đúng sai gì đó Mà có quản lý Tuy nhiên cái tiếng nói của người cư sĩ Cũng khá quan trọng Vì sao? Vì chính người cư sĩ cũng dường Mà người cư sĩ đi quan sát bên ngoài nữa. Nên thấy điều này làm thích hợp Giáo hội làm vậy là đúng Chưa tăng làm vậy là đúng hay sai Mình cũng cần phải biết qua để góp ý Góp ý chứ không có chỉ trích nói xấu Nhớ quý Phật tự nhớ điều đó Là thấy giáo hội làm điều đó không đúng Mình tìm cách góp ý Một cách chân tình, nhã nhặn, khiêm tốn Chứ không có đi rêu rao công kích chỉ trích Nhớ như vậy Hoặc là người cư sĩ Đến chùa vậy Mình góp ý Việc trong chùa với tăng ni Nhưng góp ý mà không lấn ác Nhớ điều đó Vì việc, việc quyết định cuối cùng Vẫn thuộc về quý thầy quý cô Mình lúc nào cũng lui lại Đứng ở vị trí thấp một chút Nhưng mà mình có quyền góp ý Nhưng đừng có lấn ác Đừng ý mình cúng dường nhiều Rồi muốn nói gì nói Nhưng vậy có lần có cái cô cư sĩ Cô cũng có tiền Thì thỉnh thoảng lên chùa Với cúng dường Cúng dường xong khi ra định nghị yêu cầu Tôi không bao giờ làm Không bao giờ tôi làm Rồi thì cố ghét Không bao giờ tới chùa tới nữa Quề Nhưng mà cái ví dụ như Đây là cái bản lĩnh của người xuất gia Đừng có để cái người cư sĩ Họ cúng dường mình nhiều hoặc sai mình Mình cố gắng làm cho đúng lương tâm Đúng lẽ phải Còn lại để Phật phán xét Chứ đừng bao giờ nghe cái người cúng dường nhiều Có trường hợp cái người mà họ Cúng dường nhiều Họ nói đúng thì mình nghe Nhưng mà họ nói chặt nghe Để quan sát Thứ nhất là cái thái độ họ nói Trong khi họ đề nghị cái điều gì với chùa Mà cái cách nói của họ kêu mạng Là dứt khoát liền Phải cứng rắn liền Để triệt cái kêu mạng của họ đi Cái đây là bản lĩnh của người xuất gia Thì để nói với cư sĩ Biết Như lỡ sau này mũi Phật tử giàu Để thành tỷ 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 phú gì đó Đem một đống tiền lại cúng dường Thì nhớ là mình cũng chỉ góp ý Đừng lấn án Và điều nữa đến chùa là mình học hỏi Đừng đòi hỏi Học hỏi khác mà đòi hỏi khác Như có lần Cách đây không lâu Có một số Phật tử lên thăm thôi Cái họ Cúng dường với người chè Thì họ ý muốn là mời hết Các cô, các chú trong chùa đó Tối tôi ngồi trong chè nói chuyện đạo cho vui Tôi nói không được Lúc này để quý cô, quý chú học không thì giờ Không có tổ chức Họ yêu cầu nấu thì nấu để mời họ ăn Thì bắt đầu họ sùng Tức Sao họ không làm cái yêu cầu của họ Thì đó là cái sai đó Đó là cái sai Tức là đòi hỏi Đến chùa là nhớ mình học hỏi chứ không có đòi hỏi Góp ý chứ không có lớn ác Đây là điều đó này Mà làm như vậy nhiều khi cúng được chút Mà thái độ đó cái thành nó tổn phước nặng Lúc nào phải cố gắng đến chùa Mình tùy thuận với quý thầy quý cô Chừng nào mà Ví dụ mình thấy quý thầy quý cô nó sai quá Mình không thể học được thì đi chùa khác phải không? Chứ đâu có cần đứng nói một cãi lẫy chứ 
Còn trong một số trường hợp nào đó thì khiêm tốn lại Có khi quý Thầy với cô đúng mà mình sai Thầy đừng có chấp cái ý kiến của mình Có khi ý mình sai Phải lắng nghe Bây giờ nói qua cái sự tu hành Thì vì hoàn cảnh Người xuất gia dễ có điều kiện tu hành hơn người tại gia Tuy nhiên vẫn có những người tại gia mà có phước thì cũng tu dễ Ví dụ thế này Nhiều khi cái người đó họ xuất gia vào cái chùa nhà cái chùa chuyên môn xe nhang Xe nhang bất kỳ giờ nó ngồi đó mà xe mà không biết có vừa xe vừa niệm Phật không Nếu vừa xe vừa niệm Phật thì không sao Còn vừa xe bận rộn chuyện này bận rộn chuyện kia thì Tuy xuất gia mà vẫn không thuận tiện tu học Còn có những người tại gia nhiều khi họ có phước giàu có Tiền nhiều quá cái tất cái cốc ở sau vườn Tối ngày ngồi ngồi thiền đi Anh tự tuy tại gia mà lại rất thuận tiện tu học Nên cái nói hoàn cảnh căn bản là người xuất gia dễ tu Chứ cũng không chắc, không chắc. Có khi ăn thua cái phước Ăn thua cái phước nhiều hay ít Rồi cái giáo pháp cũng vậy Cái sâu cạn có thể khác nhau Như bây giờ mình nói cái thiền định Thì cái người xuất gia Cái trí là người quyết tâm cầu giải thoát rốt ráo Có thể là bỏ hết công việc Dồn hết công việc nhập thất ngồi thiền luôn Cái định rồi cứ ráng mà ngồi ráng mà ngồi bỏ hết công việc Nhưng mà người tại gia nhiều khi không được như vậy Cũng học cái giáo lý thiền Nhưng mà ứng dụng được chừng mức nào đó Ví dụ như chỉ ứng dụng được chánh niệm tỉnh giác trong đời sống Nghĩa là cố gắng trong đời sống lúc nào cũng giữ được tâm thanh tịnh Thì như vậy là đạt với người cư sĩ Nhưng mà người xuất gia thì như đó chưa đạt Người xuất gia mà lúc nào đời sống cũng thanh tịnh chưa phải Còn phải vô sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa Cái yêu cầu khó hơn Cùng một con đường Nhưng mà cái đòi hỏi, cái yêu cầu nó khác nhau Thường thường á, đa phần là giáo pháp của Phật Thì có thể được cả hai giới áp dụng tu giống nhau Chứ không có, không có khác Hoàn cảnh có thể khác Nhưng mà cái cái giáo, giáo pháp để tu không khác Vì nói như niệm Phật ấy, Người xuất gia tinh tấn niệm Phật miên mật Người tại gia cũng tinh tấn niệm Phật Nhưng mà không sao Hai bên giống như vậy Người xuất gia vừa làm việc Vừa làm vườn niệm Phật Người tại gia làm vừa làm việc ở công sở Cũng ráng vừa niệm Phật Cũng có thể được Áp dụng được hết. Ví dụ như quán từ bi Khi ngồi xuống Mình quán từ bi khắp chúng sinh Thương yêu tất cả chúng sinh như vậy Thì cả hai giới tại gia xuất gia Đều áp dụng được như nhau hết Không có khác Chỉ có cái thế này Là người tại gia Khi mà mỗi khi ngồi thiền hay lệ Phật Mà khởi lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh Thì đó là cái nhân để xuất gia Vì xuất gia là không còn một cái tình thương yêu nhỏ Mà mở rộng cái tình thương yêu cho đến vô hạn Bây giờ mình chưa xuất gia Nhưng mà lòng mình đã như vậy Lòng mình nguyện mở cái thương yêu đến vô hạn Thì đó là nhân để xuất gia Nên quý Phật tử Mà ngày nào cũng rải lòng thương yêu Đến tất cả chúng sinh Đó là chuẩn bị cho cái việc xuất gia về sau Còn cái người xuất gia Mà quán từ bi Thì được cái gì Thì được hai điều Thứ nhất 
là không rơi trở lại cái vị trí tại gia không có bị hoàn tục hoặc là kiếp sau tiếp tục đầu thai lên ra đời đi tu tiếp đó là do kiếp này mình quán tự bi đó là cái thứ nhất cái lợi ích thứ hai của người xuất gia khi quán tự bi là chuẩn bị cái nhân để làm thánh một trong những tính chất của thánh là lòng thương yêu con người thương yêu chúng sinh vô hạn không thể có vị thánh mà không thương chúng sinh đó là cái bắt buộc cho nên cái người xuất gia mà quán từ bi mà quán sâu đậm miên mật quán kỹ lưỡng quán mạnh mẽ thì người đó chắc chắn sẽ chứng thánh chắc chắn sẽ chứng thánh trong đời sống họ đã thể hiện được cái từ bi với mọi người trong lời ăn tiếng nói trong cái nhìn cái cử chỉ tay chân sự giúp đỡ sự khuyên lơn thể hiện được từ bi rồi từ từ cái tâm họ sẽ làm định sẽ chứng thánh luôn vì quán từ bi là cái nhân để chứng thánh người cư sĩ cũng vậy thôi nhưng mà người cư sĩ do cái phước chưa đủ thì mình dùng cái quán từ bi để bước lên vị trí xuất gia người tại gia mà lễ kính phật thì cũng vậy sẽ từ từ thành người xuất gia người xuất gia lễ phật thường xuyên để đừng bị rớt lại tại gia cho nên có những người đi tu này nhiều khi hiểu được cái giáo lý gì biết cái không thèm lạy phật thì đúng là năm bữa nửa tháng rồi ra đời lạy phật phước rất quan trọng cái công đức mà lễ phật quan trọng lắm mình mà không lạy phật cái nhân cách mình từ từ mất dần mất dần tự nhiên mình hư tự nhiên mình sân si tham lam đố kỵ tầm bậy tầm bạ nhưng mà nếu mình xuyên lại phật tự nhiên mình nhẹ cái tham nhẹ cái sân bớt nóng bớt giận bớt tham đủ cái tư cách từ từ tăng lên đây là những điều vi diệu mà tôi cũng nói nhiều cả hai giới đều cần áp dụng hết để tăng cái phước mình lên giống nhau người tại gia bố thí làm phước chi vậy để có cái phước làm nền tảng cho cái đời sống dễ dàng rồi thuận tiện tu tập đây là cái quan trọng như có một người nói bây giờ con muốn tu thiền nhưng mà nhà con quá nghèo phải làm đầu tắt mặt tối cơm không đủ ăn áo không đủ mặt giờ sao mà, mà tu thiền thì có nhiều thầy mà tu dạy mà không căn bản mà nói câu này nghèo kệ nghèo Wow, cái Phật tánh này không giàu, không nghèo, cứ tu Nói tôi đâu về, ông kia ông cũng biết đường đó ông tu Ông tiếp tục mà cậy, ông cơm ăn áo mặc Làm tâm là nó, nó bất an Đó, cái lối dạy như vậy không có căn bản Vì sao? Chúng ta phải hiểu một điều Không có phước, đừng có hồng nhiếp tâm trong thiền định Đừng có hồng ngộ đạo gì trên nó phát triển Cho nên với cái người mà họ như vậy Thì phải khuyên họ làm phước Cái phước đó chính là tu Đối với cái người mà đang thiếu phước Thì tạo phước chính là cái tu Đừng đòi cái tu gì khác Giúp ai được từng chút gì đáng nhất Dù một hộp cơm cho một con kiến cũng phải làm Vân vân Thì tích lũy phước qua nhiều như vậy Lần lần cái đời sống nó thay đổi từ từ Ráng làm phước qua 3 năm sau 5 năm sau, 7 năm sau Bắt đầu đời sống mình dễ dàng Lúc đó cơm đủ ăn áo đủ mặt Tự nhiên tâm mình nó nhẹ nhàng, thư hớn lại Không còn quá bận nữa 
không quá bận biểu lúc đó mới có thể nói tới chuyện giúp tâm lại còn cái người mà rơi vào cảnh khốn cùng đừng có nói tài đừng có nói tài ngồi nó tự tại kể cuộc đời không có chuyện đó chúng ta phải hiểu cái nghiệp nó dồn mình vào đường cùng để cho tâm mình bất an mục đích của nghiệp là làm cho tâm mình bất an phải nhớ cái điều đó cho nên hệ tâm bất an phải hiểu là thiếu phước đừng có nghiệp kệ nghiệp mà tâm cứ kệ tâm tu không có chuyện đó hệ mà nghiệp nó dồn mình rồi là nó làm cho mình bất an không có ai mà nói chuyện mà đang thọ nghiệp mà tâm bình an không có chuyện đó thọ nghiệp mà tâm bình an phải là có cái phước lớn rồi cũng đã qua quá trình tu tập rồi đã qua thời gian sống có phước để tu rồi không có dễ nhưng do đó người cư sĩ mình hay bố thí cúng dường làm phước đã tạo cái nền tảng cái đời sống không khó khăn không bị dồn vào chỗ bất an thế nên chúng ta thấy như vậy nói đừng nói cái người cư sĩ nói người xuất gia cũng vậy có những người xuất gia họ thông thả sống một đời nhẹ nhàng thông thả tu hành dễ dàng nhưng có những người xuất gia không có chỗ nương thân ở vài bữa ta đuổi mất đi qua chùa khác ở vài bữa ta mời đi chỗ khác đến đây chính quyền nghi kỵ qua cái chỗ khác người cư sĩ hết mũi nội mà bây giờ nói làm sao yên được chiều nay không biết mình phải ở đâu mình đang đi trên đường này. bưng cái túi đại đi trên đường không biết phải ghé ở đâu trong đầu mò tính cái chuyện mà ghé đâu đỡ đêm nay nó căng cái đầu cái đừng nói mà vừa đi vừa thông dong niệm phật có chuyện đó cho nên cái phước nó làm cho mình dễ dàng và làm tâm mình nó yên rồi mới đi sâu vào định an hay bất an là cái phước nền tảng cho nên mình làm đủ cái chuyện phước để cho đừng bị bất an đừng bị dồn vào chỗ đó rồi từ từ mới ngồi lên mà tu người cư sĩ là vậy còn người xuất gia sống một đời vị tha là để làm gì để gieo cái nhân vô ngã mà vô ngã là mục đích tối hậu của đạo phật quý phật tử đừng nghe người ta lừa vì danh từ có nhiều người họ nói tới đây là chứng được cái tâm viên giác tối thượng thừa ở đây là phật tánh là nó là tối thượng gì đó nghe mấy cái chữ mà nó thiệt kêu thiệt cao là coi chừng bị lừa với danh từ cái cao thật sự lại là cái không có gì hết chính là cái vô ngã cái không còn gì hết đó là cái tối cao nên con lần con con thầy ông ngồi mới hỏi tôi nói là cái điều mà tôi nói là vô ngã là cái tối cao ông cũng có cái cảm nhận là nó hay tôi nói đây là một sự thật đây là một sự thật vì cứ thử khi mình ngồi thiền như một người ngồi thiền tâm được định rộng ra không còn gì hết thì đây nếu cái người mà không có thiện căn phước nhất thì nhận cái tâm rỗng ra ăn mình đó rồi cho mình ngon À, tôi được tôi đã chứng được một phần tôi đã thấy được tấm nhưng cái người mà có thiện căn trong cái tâm rỗng ra đó họ vẫn thấy họ còn một cái ta trung tâm vẫn còn thấy một cái gì là riêng là ta khác với mọi người họ cảm thấy đó là cái ràng buộc bất xúc họ không chấp nhận họ đi nữa đây là chỗ mà đức phật ngày xưa đã từ bỏ các đạo sĩ ra đi lúc mà ngài học với ông út đầu lắm phất ngài chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ là cái định rất cao ngang đó là người ta coi như là chính thánh nhưng mà đức phật 
với cái trí tuệ của vị Phật tương lai siêu việt Ngài vẫn cảm thấy còn cái ta riêng tư gì trong cái cảnh giới đó Trong cái định vô cùng sâu đó Cái tâm vô cùng rỗng rang thanh thang bao trùm hết Mà Ngài vẫn nhận ra còn cái ta tiềm tàng, tiềm tàng Vẫn còn cái gì riêng Nơi chính mình, nơi chính mình Và Ngài biết đó là bản ngã Nên Ngài đã bỏ đi Ngài bỏ đi và Ngài tìm được cái Tìm được chỗ đó, chỗ vô ngã Nên sau này khi mà Ngài chứng được cái tận cùng là cái chỗ gì Không còn cái riêng tư, không còn cái ta Rất sâu không còn cái ta Và lúc đó Ngài trở thành tuyệt đối Trở thành toàn thể vũ trụ của Ngài Đó là chỗ đó Nên cái người xuất gia Làm phước Là không phải để cầu phước nữa Mà để gieo cái nhân vô ngã Là sống hết cho mọi người Không còn gì cho mình Là để gieo cái nhân vô ngã Người tại gia Thì tu tập thiền định khó hơn Nhưng cũng có thể đạt được Các kết quả nếu đủ phước Người xuất gia thì thuận tiện hơn Mà phải quyết liệt để hướng tới Cái sự chính ngộ viên mãn Có khi là phải qua nhiều kiếp Chứ không phải một kiếp Vì mình á Cái trí tuệ kém á Mình nhìn thấy chuyện gì cũng năm hai năm Nhưng mà cái trí tuệ các bậc thánh Nhìn thấy một lần chục kiếp, một trăm kiếp Hãy tính cái chuyện gì Là tính một trăm kiếp sau Chuyện này sẽ thành tựu Vậy mới bình tĩnh Còn mình là đòi kiếp này phải chứng liền Kiếp này mà không chứng là khóc à Còn các vị thánh không có Gieo cái nhân này để 50 kiếp sau Cái quả nó xuất hiện Các kết quả của người tại gia Và người xuất gia nhiều khi nó cũng không nhất định Là ai hơn ai Có khi cư sĩ tại gia Lại được cái định sâu hơn cái người xuất gia Nên chuyện này không có biết chừng Không có hẳn là thấy cái người đó cạo đầu mặc áo cà sa Mà nói rằng cái người này định hơn cư sĩ luôn luôn có Có những người cư sĩ ở nhà tu vị vẫn làm đầy đủ bổn phận Mà tâm vẫn vào định như thường Nên ở đây nó ăn thua cái phước gì đó, không phân biệt Nên là họ không có cái duyên phước để làm người xuất gia Nhưng họ có cái duyên phước để chứng được thiền định Hai cái điều này không có dám đánh giá ai hơn ai thua ai hết Không dám đánh giá do đó Cái chắc ăn nhất là mình cứ tôn trọng mọi người Cứ tôn trọng Nhiều cái người cư sĩ Thì có bổn phận tôn trọng các huynh đệ cư sĩ của mình Tôn trọng người xuất gia Người xuất gia cũng vậy Người xuất gia tôn trọng những huynh đệ xuất gia của mình Nhưng cũng phải tôn trọng người cư sĩ Vì đâu biết chừng Là trong những người cư sĩ này Có những người họ đạt được cái định cao hơn mình Không biết chắc Đó, đó là cái sự thật như vậy Người mà tại gia mà sống được như người xuất gia thì vẫn tu tiến như thường Có những người tại gia họ vẫn không thay đổi hình thức, vẫn để tóc Vẫn mặc đồ thường phục Nhưng mà họ sắp xếp được hoàn cảnh gia đình Họ không phải đi làm, ở nhà họ nghiên cứu học, tu tập Họ làm phước Rồi có khi các anh em bạn đạo tới nói chuyện, họ góp ý cho sự tu hành được Nên họ làm y như người xuất gia Thì họ vẫn tu rất tốt, vẫn tiến được đạo như thường Là họ tuy tại gia mà sống đời sống như người xuất gia Thì không có sao Vẫn chứng được đạo như thường Không có phân biệt Còn người xuất gia mà nếu không khéo Không khéo tổ chức Để cho cái đời sống mình bận rộn như người thế tục Là quan chừng thua Quan chừng thua làm Chuyện này làm chuyện kia lăng xăng hết rồi Đúng là thua người, người cư sĩ Đây là chỗ cái cẩn thận Vì nói về sự truyền bá giáo hóa 
người xuất gia đó thì có đủ tư cách để đăng đàn thuyết pháp ví dụ như là quý thầy thì có quyền lên ngồi trên bục để giảng về giáo pháp thế còn quý cư sĩ thì thường là không có tư cách đó hiếm cũng có một vài trường hợp nhưng hơi hiếm đa phần là cái đăng đàn thuyết pháp thì là chuyện của người xuất gia còn người tại gia thì hỗ trợ hỗ trợ cho cái việc giáo hóa của người xuất gia bằng cách gì bằng cách gì bằng cách rủ người ta đi nghe pháp như là ông thầy đó ông giảng pháp mình không giảng được thôi mình rủ này rủ người kia đi cũng là một cách nên là hỗ trợ nhau để truyền bá chánh pháp hay không rồi truyền bá kinh sách truyền bá băng giảng đó cũng là cái phụ tiếp với người xuất gia để truyền đạo là ông thầy ông giảng được một bài có khi thu được cái băng à, cái băng nào mình chê thôi mình quăng còn cái băng nào thấy hay cái mình đưa người khác nghe nữa nó tăng thêm được cái số người nghe Phật pháp thì đó cũng là y như mình thuyết pháp có một lần cái tôi nói tôi nói đùa đùa cái lần có người cư sĩ nói là con đem băng của thầy cho người này nghe người kia nghe rồi thấy người ta thay đổi người ta biết tu mới mừng thì tôi mới nói đùa vậy là chia phân nửa phước với thầy tôi nói vậy vì công là thầy giảng thì phân nửa thì đưa băng ta nghe thì người ta phân nửa thì tôi nghĩ vậy là chắc chia đôi nhưng mà không ngờ trong bữa tối tôi ngồi thiền tôi mới hướng tâm về cái việc đó xem cái nhân quả phước đức như thế nào thì tôi mới ngạc nhiên là tôi phát hiện không phải vậy là khi cái người cư sĩ mà đưa cái băng giảng của tôi cho người khác nghe thì người đó được hưởng chính phần phước mà tôi được không phần khi tôi hướng tâm về tôi mới biết như vậy là vì sao vì tôi giảng rồi tôi vô tư nhưng mà cái người đưa băng đó phải suy xét phải tính toán phải quen biết phải thuyết phục đủ cách trên phải bận tâm với cái người kia rồi mới đưa băng cho người ta phải không thì thấy cái gia đình đó mình ngồi qua nhắm không biết nghe băng chịu không nha ngồi nói chuyện vụ vụ giảng hay băng này nghe được nè nói vụ đã đời đưa băng người ta nên chính cái công lao cái bận tâm đó làm được phước nhiều hơn nhiều nên tôi giảng vậy chưa được có một phần mà cái người đưa băng với người khác được chín phần tôi nói vậy nghe quý phật tử nghe dụ về đáng đưa băng được những chín phần <cười> rồi người cư sĩ còn có thể làm đàm đạo giải thích cho nhau được thì nhiều có những lúc mình không đi chùa rồi cái ngồi gặp nhau cái đem một câu chuyện đạo lý một cái giáo lý nào đó thắc mắc hỏi qua đáp lại cũng là cái cách để truyền bá giáo pháp được hoặc là góp tiền in kinh ấn tống thấy có cuốn sách nào cái đạo lý nào quan trọng hay muốn cho nhiều người biết một mình in không nổi thì mình mình rủ nhiều người lại góp tiền lại in xin giấy phép nhà nước và in chứ đừng có in chui nhà nước bắt về nhân quả thì thế này khi mà một người cư sĩ cung kính cúng dường phật cúng dường a la hán nè cúng dường những vị hiền tăng nè thì sẽ được phước làm tăng đó là cái khẳng định ví dụ như là quý thầy quý cô giờ này mà được làm người xuất gia thì có nghĩa là kiếp nào đã từng quỳ xuống đảnh lễ bậc thánh nào đó rồi nên đời này được xuất gia còn quý phật tử mà còn làm cư sĩ thì không chắc là đời trước mình chưa xuất gia đâu có khi đời trước đã từng xuất gia rồi 
nếu mà mình mở đào nhãn ra mình nhìn xuống đây nhiều khi đây hơn phân nửa là ngày xưa đầu trọt đó coi chừng <cười> mà giờ đi lang thang tóc một lại không biết được nó không biết nó cái sự đắp đổi qua lại giữa người xuất gia và người tại gia nó kỳ khôi lắm như cái người làm tăng cũng vậy nếu mà không làm tròn bổ phận của mình một đời tu hành mà không làm lợi ích cho ai qua đời sau rất văng ra làm cư sĩ liền Thế nên người xuất gia cũng phải làm phước ghê lắm Đời sau mới được là người xuất gia trở lại Thì người cư sĩ cũng vậy Đi chùa học hỏi giáo pháp cúng dường Tu tập đời sau được là người xuất gia Mà khi làm người xuất gia Cái ỷ ta đây Coi mình hơn người tại gia Thì đời sau rớt là người tại gia lại Đây là điều rất là lạ Người tại gia Kính trọng người xuất gia Thì sẽ được làm người xuất gia Còn người xuất gia coi thường người tại gia Thì cũng sẽ được làm người tại gia Cho nên Cái người xuất gia mà khôn á Và đối với cư sĩ mình vẫn tôn trọng Không ai chê, không ai khinh Thì mình tiếp tục được làm người xuất gia Thì cũng kỳ lắm Giống như mấy thầy vậy đó Mà đối với các ni mà coi thường Tại trong đạo Phật có hơi có mất bình đẳng Là ni thua tăng Nhiều khi quý thầy Đối với cô mà coi thường là kiếp sau sẽ được làm Nico liền Cho nên tôi sợ, tôi không dám khinh ai, không dám chê với cô Ai cũng quý trọng hết Cái người mà xuất gia mà mất nhân cách nặng Là đời sau có thể đọa nó làm xuất sinh Đọa địa ngục luôn, không biết chừng Còn những trường hợp mà hoàn tục Có những người tu không trọ Có những người tu mà trong một đời đã tu không có tròn nửa chừng hoàn tục Thì mình phải xét trong hai trường hợp Là khi hoàn tục rồi họ còn nhân cách hay mất nhân cách Nếu mà họ hoàn tục rồi mà nhân cách vẫn còn tốt Thì phải hiểu rằng cái người này cái phước làm tăng họ không đủ thôi Đời trước họ gieo nhân gì không đủ Nên khi ra khỏi chùa rồi Nên là trở lại đời sống cư sĩ mà tư cách vẫn còn tốt Thì người này không sao Phước không có tổn lắm Vì họ Lúc mà làm tăng họ cũng đàn hoàng Nhưng mà chỉ hết phước làm tăng thôi Thì bước ra làm cư sĩ Thì phước không có tổn Nhưng mà nếu cái người đó hoàn tục rồi Mà mình thấy cái tư cách không có Thì sau này đoạn là Khốn đốn Có nhiều người nói Thì thầy tu mà ra đời khó làm ăn Khó làm ăn Quý Phật tử có nghe chuyện đó không? Nói với người tu rồi mà ra hoàn tục là làm ăn không được Nó cũng lý do đó Bởi vì lúc ở trong chùa mình hưởng nhiều quá Hưởng cái sự tôn trọng, hưởng cái sự cúng dường Mà không bố thí thì đúng là ra đời làm ăn không được Hết phước Nhưng mà cũng có những người hoàn tục rồi mà vẫn làm ăn được Nó có những cái như thế này Rồi lúc ở trong chùa đã siêng năng làm phước Siêng năng công quả Chỉ có cái là khởi cái kiêu mạng gì trong giáo pháp Nên mất phước làm tăng Nhưng mà do sống tốt của huynh đệ Do siêng năng công quả Nên khi ra làm cư sĩ Vẫn làm ra tiền để sống được Nên cái nhân quả nó nhiều Nó chẳng chỉnh không biết được Người cư sĩ đến chùa đó Thì đừng có đòi hỏi chư tăng làm theo ý mình Còn người xuất gia đó Thì đừng có đòi hỏi cái sự cúng dường quá đáng Cả hai bên đừng ai đòi hỏi ai hết Cứ tự giác Cứ tự giác Nghĩa là cái người 
xuất gia lúc nào cũng cố gắng làm lợi ích cho mọi người còn người tại gia cũng vậy tâm nguyện mình cũng lúc nào cố gắng giúp đỡ cho người tu đó là vậy thôi chứ đừng ai nhắc nhở ai đừng kêu réo ai nghĩa là cả hai giới thì chúng ta đều cố gắng góp công góp sức hỗ trợ nhau để cùng làm cho phật pháp hưng thịnh và chúng ta thấy này trên cái tương đối thì đúng là có phân biệt người xuất gia người tại gia và cho rằng người xuất gia ở vị trí cao hơn người tại gia nhưng mà nếu đứng trên con mắt của các vị bồ tát các vị thánh thì các ngài cũng có phân biệt không có phân điều đó nên như nói như hạnh quán âm bồ tát quan âm tùy duyên thì hiện khi cần độ người đó với hình thức là tỳ kheo thì ngài hiện thân thành vị tỳ kheo để độ khi cần độ người đó với hình thức là một cư sĩ thì ngài hiện thân thành một cư sĩ để độ miễn làm sao cho chúng sinh được lợi ích chứ không cần phải phải bày tỏ cái giá trị của mình à, không cần là à mình là bồ tát thể thể hiện với chúng sinh thì phải thể hiện tỳ kheo cho người ta nể nên là mang hình thức nào mà miễn người chúng sinh họ nghe được nói là thể hiện chứ không phải đích thân ngày thể hiện đâu ngày suối người này đổ người kia thôi nên là ngày tác động âm thầm trong tâm để người này đem giáo lý đến cho người kia là ví dụ con ông đó bây giờ ông không có tin tôn giáo ông ghét đạo ghét ghét thầy chùa nói thẳng vậy bây giờ mà kêu cái con thầy chùa tới nói chuyện đạo thì ông không nghe mà có cái điều là ông thích là người nữ mà người nữ phải đẹp thì tác động cho một người nữ cư sĩ nào đó ở đây ví dụ ở đây có cái cô nào đẹp thấy cô nào cũng đẹp thế sao thì cho một cô trong cái số chùa này đến gặp ông thủ thủy ngồi nói chuyện phân tích mà ông phải chịu ông nghe à ông thấy có lý nhân quả có lý à giải thoát luân hồi rồi bộ cũng được thì người đẹp nói gì nghe mà ông thầy chùa nói không nghe nó có trường hợp nó tùy người nên không quan trọng là phải dùng hình thức nào miễn làm sao cho chúng sinh lợi ích là được nên những vị thánh ở trên là vậy đó, họ nhẹ nhàng mình thì tạm thời vì trong cái thế giới tương đối mình phân biệt ra là xuất gia tại gia cho nó có tôn ti trật tự nhưng mà khi vượt lên trên của sự tu hành vượt lên trên của sự giải thoát rồi đối với lòng vị tha vì chúng sinh rồi thì cái hình thức tại gia hay xuất gia nó không quan trọng lắm mà quan trọng ở cái tâm tu hành của mình và quan trọng ở cái mình làm lợi ích được cho người khác hay không vậy thôi chịu chưa chịu hết giờ luôn rồi <cười>